0: Buenos días, empieza el mes de junio y empieza el mes del Mundial de Innsbruck Así que os saluda Mayayo para Carreras de Montana en un episodio más de Radio Trail Que desde ya vamos a dedicar al Mundial de Montaña y Trail Running de Innsbruck 2023 Que como sabíamos la semana pasada, será también antesala del Mundial de Canfranc 2025, dentro de dos años. Porque, acordaros, es bienal para que en los otros años tengamos el europeo, que también es un pedazo de campeonato. Hoy vamos a abrir nuestro previo del Mundial de Innsbruck con, lógicamente, la carrera que abre el Mundial, la uphill vertical, este año. Será una carrera de 7 kilómetros más 1.020 en mitad de los Alpes austríacos. Sale a 988 metros. Termina a 2.003 de altitud. Así que la meteo será también decisiva si por lo que sea sale un día tonto de frío, de barro, de lluvia. Eh, en fin, puede ser épico allí a 2.000 metros en los Alpes. Venimos además de un... Mundial en Tailandia Excepcional donde España Contra todo pronóstico Debutaba en la modalidad de uphill Y eh, lo hacía A lo grande Con medalla individual Para Alex García Carrillo Top 5 para Ondich y Turbe Y medalla de plata plata Para el equipo español Un mérito tremendo Porque es una modalidad Uphill que junto a su hermana La Classic de Mountain Running Está siendo dominada en los últimos años por las potencias africanas Los ugandeses y los keniatas De hecho, el campeón del mundo Fue el keniata Patrick Kipingeno, Pero la campeona del mundo fue Estadounidense, Ali McLaughlin Así que si os parece, vamos a dedicar este programa A charlar con el mejor español en Tailandia Alex García Carrillo En homenaje a esa histórica medalla de bronce que habría el palmarés español en la modalidad y también aparte de Alex hablaremos con nuestro compañero Héctor Rubio, que estará trabajando también, el editor de Trail Running Spain en inglés, que estará trabajando con nosotros en Innsbruck para traeros en vivo lo mejor de este mundial desde el día 4 y 5, el 4 a la noche llego yo, el 5 a la mañana llega Héctor. En fin... Vamos a ver los detalles, pero antes, antes un pequeño silencio porque vamos a aplaudir a los campeones del concurso sobre Canfranc que hacíamos la semana pasada. ¿Qué os parece el plan? Venga, un aplauso para todos los que habéis participado. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos sentir que alguien nos escucha. Acordaros, decíamos, ¿quién fue el creador de ese impresionante bosque de dos millones de árboles que rodean Canfranc con todo tipo de ejemplares, eh, robles, hayas, pinos, abetos, maravilloso? ¿Y quién fue el inventor de la técnica del dique seco que desde entonces protege Canfranc? Pues la respuesta era Don Benito Ayerbe Aisa, el benemérito ingeniero de montes, que creó una obra para la historia, donde hombre y montaña conviven juntos y mejoran mutuamente. Las montañas de Canfranc, gracias a Benito, tienen un bosque maravilloso que podéis disfrutar cualquier día del año y además la estación internacional está perfectamente protegida con apenas dos pequeños aludes que han logrado llegar hasta Canfranc en estos 100 años. Y por cierto, que su obra se va a restaurar. Hay 3 millones de euros ya de fondos de la Unión Europea que están comprometidos para restaurar esa obra natural, histórica, casi diría que artística, porque todo se levantó a pico y pala y mulo. Impresionante. Los ganadores son Paubert con una talla XL, que nos había solicitado, del masculino y el femenino va para Silvia Salas, que nos había pedido una talla S. Así que, color mostaza para él, color azul para ella, enhorabuena a los campeones. Y si os parece, pues yo creo que vamos a irnos ya como un rayo con eh, Héctor y, y vamos a ver ¿no? qué es lo que vamos a esperar de este... Mundial que está a punto, a punto ya de empezar. Eh, bueno, yo es que estoy casi a punto de coger el coche, eh, ya poniendo lavadoras, sacando lavadoras. Si alguno más de vosotros va a estar allí en Innsbruck, por favor, me decís, porque acordaros que es que hoy estamos a punto de llegar al fin de semana y este fin de semana son las populares, las carreras populares que se disputan el fin de semana antes del Mundial, que es un poco lo mismo que quiere hacer Canfranc, mantener sus populares y tener también la, eh, pues el, el, el mundial un poco más allá. Así que vámonos volando como el rayo y el trueno que acompañan la tormenta. Bueno, pues bienvenido Héctor Rubio, nuestro editor de Trail Running Spain, que está ya cerca de Innsbruck, no sé ¿dónde, dónde a cuánto vives tú de Innsbruck?
1: Hola,
0: hola, Sergio. Eh, a 80 kilómetros, más ah, o menos, de Bueno, un privilegiado. Estoy. En fin, como os decía, hoy vamos a hablar del uphill. A mí, personalmente, me gusta más llamarlo uphill que vertical para evitar confusiones. ¿vale? Ya sabéis que los chicos de Skyrunning tienen otra disciplina, que es kilómetro vertical. Y es verdad que esta modalidad fue la primera, históricamente, porque fue en el año 1985 cuando en el Tirol se disputó sobre 11 kilómetros más 1.000 metros pues el primer mundial de, de, de correr por el monte en la historia eh, estamos casi en el 40 aniversario Héctor y este año es curioso porque el, eh, el recorrido yo creo que es una síntesis de la tradición de lo que más nos gusta a los españoles y los italianos que son bestias verticales de 4 más 1.000, 5 más 1.000 o lo que se lleva por Centro Europa, que son carreras con esa tradición clásica del uphill de 11 más 1000 o 12 más 1000. De hecho, el mundial de Canfranc tiene prevista una carrera así. Yo creo que está bien ¿no? que un mundial sea terreno neutral donde los galgos y los rebecos tengan opción.
1: Eh, efectivamente, vemos como el terreno que han preparado en eh, Noestif y eh, tal eh, va a dar mucho juego y esa distancia de la que hablabas tú, 7 kilómetros, mil de desnivel, eh, da posibilidades a muchos corredores, como dices tú.
0: Salida a mil metros, meta a 2003, bueno, salida 988, salida con un pequeño calentón. <risa> Un kilómetro no llega a toda leche para coger posición y a partir de ahí empieza la rampa con un primer segmento hasta el kilómetro tres y pico de inclinación, luego suaviza un poquito hasta el kilómetro 6 y luego arreón final hasta meta. Eh, si te parece Héctor, repasamos quiénes somos y de dónde venimos para entender dónde vamos, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe que aquí Uganda tradicionalmente ha sido una potencia en los verticales, en las mundiales de, de mountain running de los últimos años como eran los, los keniatas y, y es que por desgracia en Tailandia pues vivimos una, un momento muy incómodo cuando el eh, entrenador del equipo ugandés confundió salida con meta todas las demás carreras eran circulares ahí y se fue a la meta para tomar la salida bueno, estas cosas ocurren, yo estaba allí, ya sabéis, haciendo de eh, el streaming y, y se me cayó el alma al suelo, ¿no? Cuando llegaron los ugandeses a la salida, 10-15 minutos tarde, que, que claro, en otra carrera da igual, pero ahí es que no podían ni salir, era perder el tiempo. Eh, bueno, pues eh, lo imprevisible también compite en la montaña, Héctor.
1: Efectivamente. Eh, lo que diría en este caso es que la organización austriaca creo que tiene todo bastante atado al milímetro y va a ser bastante complicado que alguna selección o alguna persona particular se pueda equivocar, pero eh, todo puede pasar, como indicabas tú, obviamente.
0: Bueno, pues vamos con los resultados. Que tuvimos, hay que recordaros que el equipo ugandés se centra especialmente en la parte masculina, por desgracia todavía no tienen un nivel parejo en hombres y mujeres, si sí lo tienen los keniatas, ojo, entonces entre las mujeres del 2022, Oro alima Maglauguin, Estados Unidos Plata, Andrea Mayer, Bronce, Maudio matiz vaya tres mujeres para la historia y detrás, Mónica Florea la rumana, la española Onditz y Turbe la finlandesa Susana Saipunki, Italia Elisa Sortini, Francia Cristel del Valle, otra histórica con mundiales a sus espaldas, la checa Teresa Rochova, la germana Anna Greber y ya fuera del top 10, grandes talentos también como la británica Stout Atkin, la americana Lauren Gregory o la suiza Judith Weider. Uh, España... Uh -huh. Pues España presenta un, perdóname Héctor, un equipazo en las chicas Porque tenemos a Onditsi Turbe que ya hizo top 5 mundial A Malenosa que viene de haber estado peleando y ha sido ya podio en el campeonato de España Que ganó, os recuerdo, Nuria Gil con undit segunda y Malen tercera A Ainhoa Sanz que también ha sido campeona de España de vertical Y que ya sabe de sobra competir en un mundial Y a Silvia Lara que viene de haber sido bronce ...en el Campeonato de España 2021... Eh, ...joder pues... Eh, ...es difícil dar una lista del... ...top 10 favoritas ¿no? Uh -huh.
1: eh, ...sí... ...la verdad es que... ...está complicado y, y... ...cualquier lista... ...sabemos que en un Campeonato del Mundo... ...siempre puede cambiar... ...obviamente... Uh -huh. Hay una, unos cuantos datos que podemos analizar, como lo que decías ahora mismo tú, los resultados de Tailandia o los resultados para los corredores europeos del de European Athletic of road del Paso el año pasado. Pero yo añadiría un par de nombres a esta lista de este año, eh, de, de todos los que has mencionado tú.
0: Bueno, pues este caso, yo creo es, que con la calculadora en la mano, el oro y la plata a priori deberían tener dueño para mí, si fueron oro y plata en Tailandia Ali McLaughlin y Andrea Mayer Ali está en plena progresión eh, Andrea, ojito para que os hagáis una idea McLaughlin es 30 de octubre del 90 su fecha de nacimiento mientras que Mayer es 15 de octubre del 79 una venerable veterana yo creo que aquí a ese nivel de competitividad con esos años pues tenemos a Miguel Eras y, y poco más pero que sigue ganando mundiales, como te despistes. Entonces, no sé si tú ves a alguien que pueda pelear el oro y la plata. A mí se me ocurre solo un nombre. ¿Y Pues sería, fíjate, la americana, Grayson Murphy. Porque, aunque no es tan conocida como corredora de verticales, sabéis que ella es una bestia en el Classic, en esa distancia, que es una chica que estuvo a punto de ser olímpica. es el... Una corredora, además, del año 95, que está en plena explosión todavía, 28 de junio del 95. Eh, yo es que la he visto hacer el vertical en, eh, en la primera mitad de la Classic de Copa del Mundo de Canfranc. Es que es salvaje? Son 1.600 positivos en 7 kilómetros. Y allí llegó, pegadita, a un tal Antonio Martínez. Héctor, quinta absoluta, llegó. en Copa del Mundo. Um, a mí es que me impresionó muchísimo. Creo que esta mujer tiene un talento que todavía no se conoce bien en Europa y, y fíjate que si tuviera que mojarme apostaría por un podio mclaughlin Mayer, murphy pero no necesariamente en ese orden.
1: Eh, complicado, complicado decir qué es lo que puede pasar. Yo creo que, que la rumana Mónica también puede estar ahí eh, y hay algunos otros nombres interesantes, como decías tú también, Grayson, que no lo olvidemos, eh, ganó en Patagonia en el año 2019. Datos bueno. eh, tiene suficientes como para ganar. O incluso la alemana, Domenica Mayer, que fue sexta en el europeo del paso y viene bastante fuerte.
0: Eh, yo no me mojo todavía. Bueno, pues yo me voy a mojar. Mira, yo te cuento mi top 10. Para que quede en la hemeroteca y me puedan caer todos los palos del mundo. De Mayayo es un gañán, Mayayo no se entera. <risa> Venga. pues Oro, plata o bronce, os digo McLaughlin, Mayer, Murphy. Medalla de Chocolate para Florea, la rumana. Estoy de acuerdo con Héctor. Mónica es tremenda. Eh, creo que Onditz es muy capaz de pelear el top 5 de nuevo. La pongo quinta. La italiana Sortini. Yo la, la veo bien, es verdad que es un poco mayor, es del año 84 Pero para los italianos el uphill y el classic son religión Fíjate, en sexta me voy a tirar a la piscina y creo que Malenosa está en condiciones de dar un campanazo Todavía no la conocen a nivel internacional, es muy joven Pero la vi en Lerín corriendo la, eh, campeona de España sub-23, aplastando cualquier rival la vimos también en el campeonato de España vertical de este año, donde ya se subió al podio. Así que, para mí, Malen, top 7, ojito, si no da el campanazo y un poco más arriba. Que es que los de Oñati son muy brutos. Luego, eh, la checa Rochova, yo creo que sí, eh, 24 de febrero del 96, todavía está en un momento dulce. Eh, Judith Wider me gustaría mucho que la Suiza tenga un premio y logre este año meterse en el top 10. Hay que tener en cuenta que ya es una corredora que tiene unos cuantos años. Y finalmente, Holy Page. ¿Por qué no? 17 de agosto del 2000 está en un momento tremendo y la vemos que va progresando. Así que ese sería mi top 10 tirándome a la piscina, Héctor.
1: Bueno, creo que ahí podría faltar algo de lo que has hablado tú al principio y sería alguna corredora ugandesa, por ejemplo que Seguro. Seguro. pudiera estar ahí en el en el, en el top eh, entonces eh, es lo único que veo que puede trastocar ese top 10 del que has hablado que por ejemplo Anet Chemenich eh, Chelangat en eh, el año 93 corredora ugandesa que ha estado en los primeros puestos en algunas carreras eh, recientemente podría estar ahí en ese en ese top 10 que has indicado que has indicado
0: tú en este caso Sí, totalmente de Aparte de eso,
1: va a ser una carrera que a partir del cuarto o quinto puesto, como decías tú, creo que ahí sí que es donde va a estar la, la pelea completa, ¿no? Del El, el top 5 más o menos está salvando las diferencias, eh, más o menos, claro, y del 5 al décimo es donde va a estar ahí todo este tinglado en esos 7 kilómetros y 1.020 metros de desnivel positivo eh, que van a dar un
0: espectáculo total. Para los que no seguís habitualmente el trail running africano, deciros que el campeonato nacional keniata o el campeonato nacional ugandés de mountain running hay que seguirlo siempre porque son de verdad un nivel mundial. Entonces, en el campeonato ugandés de mountain running, precisamente Sheptoyek fue la campeona de Uganda 53-11 para realizar una distancia. Pues eh, de 12,5 kilómetros <coughs> O sea que, que, en fin, es una corredora muy rápida Batió a la corredora que comentaba Héctor Anet Chelangat Que llegó en 5707 Y Chemutai, inmaculada Chemutai Tercera en 5857 De esas tres, dos las tenemos aquí A Cheptoyek y Chelangat Así que estoy de acuerdo Héctor Cheptoyek y Chelangat Pueden dar el campanazo en cualquier momento. Cheptoyec viene de hacer
1: 30-47 en un 10K en Castellón el 26 de febrero de, de este año. Eh, ojo, 30 minutos en un 10.000. Eh, una muy, muy, muy buena marca eh, para la joven atleta ugandesa del año 2002. Ojo, 21 años.
0: No, ya os digo que Uganda hay que tenerlos, ponerlos siempre favoritos. En este caso. Lo que ocurre es que es un poco más fácil tener historial de los hombres que de las mujeres, pero vamos a ver. ¿Te parece? ¿Nos pasamos a la parte masculina? Perfecto. Bueno, de los corredores que lideraron el Mundial en Tailandia, pues pocas sorpresas. ¿no? El campeón del mundo fue Patrick kipingeno y la plata para Kiriago. Y es que estos dos, si seguís la Copa del Mundo de Mountain Running, <ríe> se pasaron todo el año 2022 dándose tortas hasta en el carnet de identidad. no Era, era una precisidad, Héctor, como hacían oro-plata en todas las carreras y siempre uh -huh. igual. Kipingueno le partía la cara a Kiriago, pero por segundos. Era... Sí, 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 sí.
1: Entradas al sprint, desde el trofeo Nasego hasta a cualquier otra carrera como la Montée de Guille y muchas otras carreras del Campeonato del Mundo de la WMRA, donde han estado compitiendo y esperemos verlos también este año.
0: De hecho, el pobre Kiriago, desesperado para avanzar en el ranking, arriesgó, se vino a Canfranc. Ya sabemos que es un terreno que le parecía que podía costarles a los keniatas, pues para nada. En el vertical de Canfranc, en el Uphill, que era salvaje, era al estilo europeo, un circo de Rioseta todo para arriba, para arriba, es cuatro y poco más mil, pues salió tirando como una máquina, Ay, pero no sabía lo que llevaba detrás. Llevaba detrás a dos lobos, como eran el irlandés Sack Hanna, que ya había hecho top 5 en el mundial, y el español Dani Osanz, que supieron calcular el tiempo, y Dani. A mitad de carrera le pegó Talachazo, que todavía está buscando el corte, y detrás de Dani llegó Sac apurando, y al final Dani Oro, Sac plata y eh, bronce para Kiriago. Así que se llevó un disgusto. Si te parece, seguimos. Oro y plata para Kiriago, pero es que el bronce fue para un español. Vaya carrera, vaya campanazo dio Alejandro García Carrillo.
1: Efectivamente, con esos 49-03, llegando en tercer puesto en Tailandia,
0: y impresionante. Batió a mega especialistas, porque Alex sabéis que lo mismo te corre un vertical que te corre un 23, incluso 30K. Y eh, por detrás de él, cuarto Joy Hadorn, suizo. Quinto, Sakhana, el irlandés, Ojito, que de verdad para él está motivadísimo. Sexto, el veteranísimo campeón del mundo Joseph Gray, para mí increíble que siga estando en ese nivel en una car en una competición tan tan explosiva donde el corazón se te pone a 200 y, y para un veterano Héctor es muy difícil mantener esa agonía eh, Es el único ochentero del top 10
1: eh, del pasado mundial y para mí está en el top 10 de este, de este mundial también y es el único ochentero
0: digo séptimo y, octavo, séptimo y octavo puestos fueron para dos pilares italianos Cesare Maestri y Xavier Chevrier que por cierto se fueron bien amargos de Tailandia porque no solo aquí se quedaron sino que es que encima España les birló la plata en el Classic solo superados por, por los todopoderosos africanos y, y la verdad es que para los italianos como digo, el uphill y el classic son religión eh, bueno, luego veremos posibilidades, noveno, un checo Marek Seracina, ojito no es casualidad, es que los checos son potentísimos también en uphill y en classic, aunque aquí no lo sepamos no les conozcamos tanto décimo, el canadiense Alexandre Richard y como decía antes, no quiero olvidarme del 11, 12 y 13, porque fueron el noruego Buge el suizo, Soldini, y el español, Miquel Corvera. Eh, bueno, no tuvo su mejor día, Miquel, porque normalmente sus duelos con Alex García son épicos también, Héctor. Son como los de Kiriago y Kipcheno. Efectivamente. Y, y un uh,
1: Miquel que para mí está en el top 10 de este año. De Lo que vamos a ver la semana que viene en Innsbruck y, y creo que van a dar lo mejor de sí y, ¿por qué no? Vamos a estar ahí
0: arriba. Sí. Venga, pues vamos a jugar a lo mismo si te parece me tiro a la piscina yo digo mi top 10 y si me estrello pues ahí Ajá. queda en la hemeroteca <ríe> ¿te parece? sí, sí vale bueno pues aquí ya hemos visto que en Uganda esto es religión también la, el Abhil y el classic eh, tienen mucho orgullo vendrán con un calentón tremendo después del mal rato pasado en 2022 así que eh, yo apuesto por los el oro y la plata del campeonato ugandés de mountain running Kiprotich y Yeko es Levi Kiprotich <coughs> y Dismas Yeko os, os digo para que os hagáis una idea en ese campeonato de 12,5 kilómetros pues eh, <coughs> el campeón Levi Kiprotich ganó con 45-48 y la plata fue para Dismas Yeko es con <coughs> es que, nada, dos segundos, dos segundos y medio. El tercero, Caleb Tunget, ya quedó más lejos, ¿no? Ya a 46-11. Entonces, esos dos, que además corrieron mano a mano, partiéndose la cara hasta el kilómetro 10 prácticamente, yo los veo ahí. Veo al Keniata Kipingueno eh, como bronce. Yo veo muy difícil, Héctor, batir a esos tres africanos, salvo sorpresa o improbable. No sé... Si, si tú crees que, que son atacables, entre comillas.
1: Um, yo cambio un nuevo andés por otro, eh, pero sí, efectivamente, yo veo a Patrick, en este caso, Quinteno, el Kenyatta, ganador de la Copa del Mundo de Carreras por Montaña de, de la WMRA, es al que veo el, 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 el ganador, en este caso. Eh, al segundo sería Levy eh, Kip Rotich el ugandés del año 94 que comentabas tú, una hora, dos en, en media maratón eh, 1350 y poco en 5000 y el tercero en este caso sería para mí el otro ugandés, el Cherop que podría estar ahí del año 96 dando la campanada también eh, en estos eh, mundiales, aunque con unas marcas un poco más discretas, eh, 30 minutos en 10.000. Y luego vendría la otra parte interesante, ¿eh? Eh, pero espera, sí que espera, estoy que de acuerdo que... contigo en que el
0: top 3... Sí, sí, perdón. Justo, no, no, justo, es que me iba a tirar a la piscina, pero ya... Yo para mí, cuarto, quinto y sexto, españoles, Héctor. Es que... Sí, correcto. ¿Verdad? ¿Verdad? Alex García, sí, Miquel Corbera sí, sí. y Daniel Sanz. Eh, es que, ¿qué hay? ¿Qué hay que pueda ser un trío más potente? ¿Es que son muy yo diría
1: Dani, Miquel y Alejandro. Dani, eh, Miquel y Alejandro, eh, mm. independientemente del. del eh, pero simplemente por porque, eh, por ejemplo, pues me ha gustado mucho el vídeo que ha publicado Miquel en sus redes, eh, animándose a sí mismo, diciendo que vamos, vamos y vamos, y. y eh, pero vamos, cualquiera de los tres puede ser el, el cuarto porque, como decíamos, va a estar muy, 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 muy difícil luchar por ese
0: top 3. Yo creo que va a ser un espectáculo esta carrera agónica, extrema, y, y tenemos una enorme suerte, Héctor. Es que tener tres españoles ahí, es que yo creo que ni Uganda tiene tres corredores con un nivel tan parejo, ¿no? Luego veremos cómo sale la carrera, pero es que año que te despistas, gana uno, gana otro... Otro, el momento de forma, la zapatilla, las condiciones eh, Qué lujazo tener estos tres corredores
1: Efectivamente eh. Eh, Otro que, que, que va de tapado ahí Que podría quitarnos ese triplete ahí eh, en, en el cuarto, quinto y sexto Sería el suizo Hay que tener en cuenta que fue campeón europeo eh, Roly Estamos hablando eh, de, de un atleta del año 96 Dominic Roly Que corre mucho, mucho y mucho entonces, sería el único que podría trastocar esos,
0: esos tres. Pues fíjate, yo siguiendo con mi top 10, era Levi Kiprochis, Dismas yeco Patrick Kimgueno, Alex García, Miquel Corbera, Daniel Sanz. Para mí, el séptimo sería Sack Hanna. Ya ha estado a esas alturas, está motivadísimo, le hemos visto competir en Canfranc, le da igual el terreno, todo lo hace bien. Los italianos, si no se colocan ahí arriba sería un, una afrenta para su país así que antes del suizo Roli yo creo que Maestri y Chevrier sacarán fuerzas de donde no está escrito eh, después Roli y eh, yo espero que Filemón Quiriago que, que la verdad que es un pedazo de pan un competidor durísimo pero súper noble y que se llevó dos buenos tortazos en Canfranc, donde no logró ninguno de los dos oros que buscaba eh, me haría mucha ilusión que, que tuviera este premio. ¿no? Eh, no lo sé si logrará cerrar el top 10 por delante de Rolly o no. Y luego estoy de acuerdo contigo que tanto cherop como el otro ugandés, Kurtz, pues estarán ahí arriba. Pero que vamos a tener, si la de las chicas va a ser bonita, la de las chicos, yo es que dudo que se decida hasta el último arreón, Héctor, con ese perfil de carrera.
1: Efectivamente, además las condiciones eh, climatológicas parecen favorables eh, Las previsiones que tenemos a día de hoy eh, son buenas para casi todas las carreras Así que va a ser un espectáculo de nivel mundial,
0: nunca mejor dicho Sí señor, los mejores trepadores del mundo, de todo el mundo De Uganda, de Kenia, de España, de Irlanda, de Italia, Suiza, en fin y las mejores trepadoras del mundo lo mismo de los Estados Unidos, de Austria, de Suiza, Rumanía, España, Finlandia Francia a mí me hace una ilusión enorme Héctor ver que hemos hecho las chicas hemos hecho los chicos y España está presente y potente en las dos pues yo creo que somos de los países más avanzados del mundo en cuanto a paridad, ¿no? de ser competitivos en hombres y mujeres y si me apuras ...casi más competitivos en el deporte femenino... ...que en el masculino, últimamente. Eh, sí, pues es...
1: De, ...muy interesante ver cómo... ...está creciendo, todavía nos queda... ...mucho por hacer, diría yo... ...pero muy interesante ver... ...cómo nuestras chicas ganan... ...y por eso hay que darles... Eh, ...todavía más visibilidad de la que se, le, se les... ...da en algunas veces.
0: Así que, os recuerdo... ...la selección española que va por todo... Femenina, Onde Chiturbe, Malenosa, Ainhoa Sanz, Silvia Lara. Masculina, Alex García, Miquel Corvera, Eduardo Hernández, Daniel Sanz. Bueno, los ocho de la fama, ojalá Héctor, porque por eh, lo que es por medallas, yo creo que aspiramos a todo, sin complejos. Efectivamente, eh, importante lo que has dicho tú, sin complejos, porque hay mucho que ganar y muy, muy poquito
1: que perder lo máximo que podrían perder es en aquellas competiciones de, por equipos eh, pero estoy seguro que la garra y el tesón de todas y todos eh, les va a seguir a hacer luchar por la medalla si saben que aunque vayan desfallecidos el equipo puede conseguir una medalla si ellos consiguen entrar en meta en el puesto en el que vayan en ese momento
0: Bueno, pues así sea Muchísimas gracias Héctor, nuestro editor de Trelan en Spain, que estará también allí trabajando con nosotros, como ya hicimos en la Sierra final del año pasado. Bueno, por cierto, ¿qué día llegas allí?
1: El día 5 eh, a mediodía.
0: Muy bien. El día 5, pues. el lunes, a mediodía. Te gano un poquito, que yo salgo con el coche para poder... A ver si llego a dormir el 4 a Innsbruck y descansar un poco, que es muchas horas de conducir. Bueno... Cuídense mucho, nos vemos allí en Innsbruck, Héctor. Muy bien, un saludo. Bienvenido el ilustre medallista del Mundial de Tailandia, dando la campanada para España, bronce, individual, plata por equipo, señor Alex García Carrillo. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, impossible is nothing, que decía la leyenda. Joder, yo cuando vi que, que te subías a un podio tradicionalmente dominado por los africanos, y que además eh, España se plantaba en La Plata, pues eh, daba volteretas, ya lo sabes tú.
1: Sí, sí, bueno, la verdad que fue, bueno, ya ya hablamos allí en directo, pero fue fue una experiencia eh, inolvidable y, y nada, vamos vamos también con, con inclusión y con motivación para, para este nuevo Mundial que cada vez está más cerca.
0: Bueno. Recordaros que por delante de Alex Solo llegaron los dos keniatas Patrick Kipingeno campeón de la Copa del Mundo Una bestia, lo comentábamos antes Lo ganaba todo Y su archirrival keniata Filemón Quiriago Pero bueno, imposibles no hay Ya lo comentamos De hecho, Filemón Quiriago vino a correr A la Copa del Mundo de Canfranc Y solo hizo bronce Alex, allí también volvisteis a llegar seguidos Bronce para Filemón Chocolate para ti, pero Sak Hanna y Daniel Sanz Le ganaron, así que eh, ¿Podemos soñar con Otro podio en, eh, en Innsbruck?
1: Bueno, al final Cada, cada Circuito es distinto Y, y como, como Bien sabes, eh, no es lo mismo 4 kilómetros Mil positivos que 7 kilómetros Mil positivos eh, cada, si el circuito es más horrible a ellos a ellos les viene mejor eh, incluso creo que a mí, a mí también, si el circuito es más o sea, si hay más kilómetros, si es más largo a mí me viene, me viene mejor entonces como tampoco sabemos el circuito porque todavía no lo, no lo hemos podido ver eh, no sabemos muy bien cómo, cómo será pero, pero sí sabemos que será, será rápido y también duro, porque al final hay que subir mil positivos, pero bueno eh, intentaremos darlo todo, hemos entrenado muy bien y vamos vamos sin complejos y a hacerlo lo mejor posible
0: Bueno, te cuento, en principio el circuito de este año en Innsbruck son 7K más mil metros sale a 998, sí. termina a 2003, perdona, a 1020 y eh, obviamente las Condiciones de la meteo serán fundamentales. Si llegamos hasta 2.000 metros, lo mismo tenéis que llevaros la Rebequita, Alex. Pero pero es un perfil medio, ¿no? Está entre lo que nos gusta a los europeos, que son 4 camas 1000, y lo que suelen correr en Centro Europa, que son 10, 11 camas 1000. Eh, igual no es mala solución para que todo el mundo pueda tener su tiro, ¿no? No solo sea un mega especialista. A mí, a mí,
1: personalmente, me gusta. Me gusta, creo que esa distancia es es la que más me gusta, eh, rollo 7 kilómetros con mil. Para mí creo que es la perfecta, porque no es ni ni, ni pocos kilómetros con ese nivel, ni, ni tantos kilómetros con, con ese mismo nivel. Creo que, creo que me va perfecta esa distancia.
0: Sin embargo, el circuito tiene cuatro tramos muy diferentes. Los primeros, 500 metros, casi un kilómetro, llano, a todo trapo, a coger posición, sí. a partir de ahí primera arreón, eh, una arreón fuerte, luego afloja un poco en la tercera sección y finalmente el arreón final a meta. Eh, sí, bueno, eso es. ¿cómo, ¿Cómo visualizas tú la carrera?
1: <risas> sí, la verdad que, que ya el perfil ya de ahí, aunque no haya visto el circuito, lo, lo tenemos bastante estudiado con con, el, con mi entrenador y, y la verdad que es muy parecido al, a lo que fue en perfil eh, Tailandia al final se sale muy muy rápido hay que, hay que salir también fuerte sin, sin dormirse y coger posiciones pero, pero guardando guardando piernas para, para, lo, para lo duro y, y ya poco a poco la carrera te, te va poniendo en ese sitio al principio eh, corren todos, pero ya cuando, cuando ya llevamos el desnivel en las piernas, ya ahí es cuando, cuando hay que sacar la fuerza para, para correr, porque yo el año pasado me acuerdo que eh, fui escalando posiciones y pasé por el primer punto sobre el décimo. ...y fui poco a poco escalando posiciones... ...no porque los que delante pincharan... ...sino porque yo fui como de menos a más... ...acabando muy muy fuerte... ...y bueno, no sé si será la misma carrera o no... ...pero mi estrategia sí, sí, será, sí será clara... Y, y, ya, ...y la llevaré hasta el final.
0: Bueno, dentro de la estrategia... ...obviamente una clásica es tomar la rueda de alguien... Vimos, por ejemplo, en Canfran cómo Dani y Sack le tomaban la rueda a Kiriago y luego le pasaban por encima cuando le llegó el bajón, como tú apuntabas. En este caso, si pensamos en tres africanos en el podio, que sería históricamente lo más lógico, pues obviamente Patrick y defiende el título, es candidato máximo. También los ugandeses, que el año pasado tuvieron esa desgracia que no pudieron competir, Ponte que en principio Levicky Protic y, y Dimas Yeco, como oro y plata del campeonato nacional, les demos favoritos, pero también Cherop y Kurtz pueden dar el acampanazo. Ahora, después de esos tres, tanto Héctor como yo tenemos claro que, que hay tres españoles: el señor Alejandro García Carrillo, el señor Miquel Corvera y Daniel Sanz, que, que son muy capaces de, de, de hacer cuarto, quinto, sexto, lo que no sé yo en qué orden, Alex. <ríe>
1: Bueno, al final tampoco se sabe tampoco ya te digo tampoco se sabe lo que pasará eh, cada carrera puede ser un mundo, si alguno tiene su día o no, ahí ya depende un poco también de, de pues ya te digo del, del día de la carrera, entonces yo pienso que a nivel de equipo, llevamos un, un gran equipo también con, con, con Edu eh, y los que han nombrado yo creo que conjuntamente podemos hacer una carrera muy muy buena y espero que podamos estar luchando mínimo como equipo por, por las medallas y si existe la posibilidad de luchar por alguna medalla individual pues sería como tú has dicho histórico
0: y tanto porque esta es para mí ágil y Classic son quizá las, las dos especialidades más universales donde tenemos rivales de cualquier sitio del mundo, te viene un suizo, un noruego un ugandés, un tanzano, un nepalí como ya ocurrió en fin, de Europa yo creo que tenemos al irlandés Sakhana a los italianos Maestri y Xavier y al suizo Roli como jugadores por este orden detrás de vosotros, me dejo alguno, tú crees que hay algún americano que pueda dar el campanazo y no lo tenemos apuntado
1: Sí, yo creo que puede, que puede. Por ejemplo, hay otro suizo, también compañero mío de equipo de Brooks, eh, Roberto, eh, del y que es también un corredor está en muy buena forma, lo ha demostrado en las últimas carreras de Skyrunning que ha corrido. Eh, también también algún italiano más que, que se nos escape por ahí, que también están en muy muy buena forma. Eh, algún americano seguramente también aparecerá por ahí por el top 10 o incluso más eh, como, como bien has dicho son dos disciplinas que el nivel que hay es muy muy alto y eh, yo creo que pueden haber que pueden haber sorpresas porque ya te digo al tener un nivel tan alto de corredores si uno tiene su día puede puede dar el la sorpresa y el campanazo y, y colarse ahí arriba y, y es muy es muy probable más que en otras en
0: otras distancias fíjate Alex comentaba yo antes con Héctor que me sorprende que en una especialidad tan agónica donde el corazón hay que poder ponerlo a 180 a 200 incluso todavía resistan grandísimos veteranos para mí el caso de Andrea Mayer la austríaca, plata en Tailandia a sus años, una corredora del año 79, ah. o el caso de Joe Gray, que, que todavía estuvo ahí peleando, hizo sexto, eh, son especialmente admirables, ¿no? Porque eh, ¿cómo, ¿cómo manejas tú? ¿Tú notas que con el paso de los años pierdes explosividad en las verticales, o no? ¿O hay una receta para lograr aguantar?
1: Bueno, yo creo que cada que cada corredor también es un mundo, hay hay especialistas que de, de esta distancia como tú dices que, que no son que no son bueno que no son muy muy jóvenes por ejemplo en el, en el caso más cercano que tenemos es el, nuestro compañero edu que también viene con nosotros y, y no tiene no tiene 20 años entonces yo creo que si existe que si existe la calidad y, y esa fuerza para, para poder hacer un esfuerzo de, de 40 50 minutos a tope yo creo que eso eh, se tiene o, o no se tiene. Hay gente que es capaz de correr 10 horas, eh, pero no es capaz de correr 40, 50 minutos, como tú has dicho, a 180 pulsaciones. Eh, son cosas muy distintas y es, como me has dicho, muy agónico, y eso se tiene o, o no se tiene.
0: Sí, yo la verdad es que hay imágenes, algunos lo lleváis mejor que otros, pero me recuerda mucho... Algunos momentos de Daniel Sanz a su paisano aragonés de, del ciclismo de, de hace años, ¿no? A Escartín, ¿cómo se le ve el, la agonía en la cara? No sé si si tú llegaste a conocer al ciclista.
1: Sí, yo creo que hay, hay gente que lo que lo expresa más que, que otra, eh, pues esa agonía, pero ya te digo que todos los que corren un. <risa> Un, una subida vertical, la, 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 la agonía, como dice
0: mi pueblo, va por dentro. <risa> bueno, si te parece, como hemos intentado hablar con Ondit Chiturbe, que como tú, fue la primera española, ella se metió en un sensacional top 5, pero no lo hemos logrado. Si te parece, un momentito, hablando de las chicas, si el equipo masculino lo componen Eduard Hernández Tejero, eh, Alex García Carrillo, Miquel Corbera y Dani Sanz. Joder, el equipo de las chicas es potentísimo también, y Turbe sí. Ainoa Sanz, Silvia Lara y Malenosa eh, bueno ¿por qué no soñar con que se lleven una medalla? no? porque ahí hay nivel Sí, hay, la verdad que eh,
1: también como equipo femenino son muy muy fuertes eh, yo estoy seguro de que eh, el año pasado también llevaban un, un equipazo, pero al final no salieron las cosas eh, todo bien que no hubiese gustado a todos, pero, pero también ya un equipazo. Este año han demostrado también, bueno, eh, Ondis, que, que es una, una super clase que puede estar arriba luchando con, con las mejores. Eh, y las demás yo creo que, que un poco también, eh, han demostrado también que tiene un nivel muy alto y, y por qué no intentar eh, meterse ahí arriba en la pelea y, y ojalá ten, ten, no den una alegría y puedan tener una medalla o varias para, para casa.
0: Si te fijas, yo casi lo veo más probable en equipo, el equipo de las chicas, que individual, porque individual tenemos el oro y la plata de Tailandia, que son Ali McLaughlin, y la leyenda viva Andrea Mayer, que, por ejemplo, es la que el propio Kilian considera la GOAT del mountain running histórico. Y ahí sigue. Dos veces olímpica, récord de Austria de maratón femenino y eh, peleando la Copa del Mundo año tras año. Corredora del año 79. Ali es del año 90. Y, sí. y ahí es... Pero claro, hay otra corredora que yo creo que muchos españoles no la han visto correr, creo que tú sí la pudiste ver correr en Canfranc, a Grayson Murphy, la campeona sí. del mundo, y a mí me dejó patidifuso. Alex, sí. ¿cómo sube Grayson en Canfranc? Cuando hizo aquella Classic, 16 más 1600, una corredora del año 95, yo creo que si va bien es muy capaz de pillar medalla, no te sabría decir si, si incluso oro y plata.
1: Sí, vamos, yo también la vi en Canfran y la verdad que me, también me dejó eh, bastante flipado eh, porque es, es muy muy buena y, y yo creo que esa corredora en concreto, si tiene su día y hace una buena carrera, yo creo que es capaz de, de ganar eh, el campeonato sin, sin lugar a dudas.
0: Bueno, de hecho en Estados Unidos ya hizo el doblete, fue campeona de los Estados Unidos en Classic, campeona de los Estados Unidos en vertical y ojito con ella. Quedaros con ¿no? Grayson Murphy. Vino a Canfranc, nos dejó récord en la Classic, un récord que la keniata que ganó este año se quedó a cinco minutos para que os hagáis una idea y era la campeona de la Copa del Mundo. Así que vamos a tener un espectáculo, ¿vale? Y encima pues, eh, Abrís el mundial. Dios, qué nervios, ¿no? <risa>
1: sí, sí, la verdad es que tenemos ganas ya de que de que llegue, estar allí, eh, vivir el ambiente y nada. Eh, hacerlo, hacerlo lo mejor posible, eh, que bueno, he, he trabajado mucho para, para llegarlo en buena forma y nada, solo queda, solo queda lo, lo más fácil que es disfrutar y, y correr, y correr a tope y que sea lo que tenga que ser.
0: Muy bien, bueno, terminamos ya las zapatillas. Tú compites a menudo con las Catamount, ahora Catamount 2, que de hecho creo que tienen club de fans dentro del equipo Brooks, porque lo mismo Miquel Corbera, que Eduard, que Alex, que el propio Gamito, hablan maravillas, pero también te he visto competir con prototipos. Normalmente es lógico, claro, si eres un tío del podio mundial, pues con quién mejor para probar las zapatillas de la marca. ¿Qué, qué llevarás en Innsbruck? ¿Ya lo tienes claro?
1: Sí, bueno, eh, a mí la cada mundo son una zapatilla que, que me gusta muchísimo. Creo que es un acierto porque te vale te vale para todo, te vale para un entreno rápido, te vale para un rodaje largo y la verdad que son una maravilla de zapatillas, eh, muy, muy polivalente y, y es normal que a todos los del equipo nos guste tanto y a la gente le, está, le, le esté gustando tanto que para nosotros es, es una alegría. El mundial al ser una carrera, al ser, al, bueno, al correr las dos carreras más cortas, eh, sí que voy a optar por, un, por una zapatilla que, que es mucho más rápida, que es muy ligera, que es todavía un prototipo, pero que ya está eh, como en, la última, en las últimas versiones, y, y nada, será será, será lo que use, que también lo use en el campeón de España de trail classic, y la verdad que me fue muy bien, y mis compañeros de, mi compañero Miquel la usó en, en el, en el Campeonato de España de subida vertical y también le fue muy bien.
0: Por cierto, estoy seguro que cuando termine eh, tu, tus carreras en Uphill y en Classic, estarás animando a muerte, eh, también en la maratón y en la ultra, pero es que además en la maratón tienes un interés personal muy personal, ¿no? Sí, sí, bueno,
1: estaré andando en toda la carrera, pero pero sobre todo la maratón porque corre Julia y al final es como casi como, como si corriera yo también y estaré ahí animando a tope a toda la selección y a ella en especial.
0: Bueno, enhorabuena a los dos, recordaros que se proclamaron campeones a la limón en Classic y ser campeones de, de Classic en España no está nada nada fácil, que somos una potencia mundial. Bueno, que vaya todo bueno, estos próximos días y nos vemos en Innsbruck. Alex, un abrazo.
1: Muchas gracias, Sergio. Un abrazo y nos vemos en Ipru a ver si sale todo bien y podemos dar muchas alegrías todo el
0: equipo nacional. Sí, señor. Aplausos para el medallista de bronce del Mundial Tailandia 2022 en uphill, la vertical. Boh, tremendo mérito. Algún día esto no seguirá siendo así y nos daremos cuenta de que hemos vivido una generación de oro espectacular. En fin, hasta aquí nuestro análisis de lo del top 10 de los favoritos, la carrera que abre el Mundial. es El mismo día 6 estaremos allí dándolo todo. Podéis seguirlo en vivo en nuestro streaming. Será el streaming oficial en español del Mundial en youtube.com barra oxígeno y en la web Carreras de Montana. Así que muchísimas gracias a Héctor, nuestro compañero, el editor de Trail Running Spain. Muchísimas gracias a Alex. Ay, me quedo con la espinita de no haber podido hablar con Ondich, pero ya hablaremos con ella allí, en vivo, desde Innsbruck. Cuídense mucho, señores, porque nos esperan una semana maravillosa, histórica. Ay, nos vemos por las montañas. ¡Hasta pronto!